0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wenn dein Umsatz gerade stagniert oder du generell das Gefühl hast, dass du in deinem Business gerade eine Art Plateau erreicht hast, wo du aber einfach gerade auch nicht weiterkommst, nicht weiterwachsen kannst, du vielleicht auch das Gefühl hast, du bist gerade wie in so einer Art Sackgasse drin, dann ist die heutige Podcast-Folge perfekt für dich. Denn wir schauen uns heute gemeinsam die vier häufigsten negativen Glaubenssätze an, die dazu führen, dass du auf der Stelle trittst. Es wird eine sehr persönliche Podcast-Folge und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß. Willkommen in deinem Online-Business-Podcast. Ich bin dein Host Caroline Preuß und zeige dir, wie du dein digitales Unternehmen aufbaust, das heißt online sichtbar wirst, dein Produkt vermarktest und dein Unternehmen profitabel skalierst. Tatsächlich hatte ich das Thema Mindset und negative Glaubenssätze so in meiner Business Anfangsphase, Gründungsphase gar nicht so sehr auf dem Schirm, also als ich angefangen habe, ich glaube, das können sehr viele, die den Weg auch schon gegangen sind, auch nachvollziehen, da bin ich sehr systematisch und sehr strategisch vorgegangen, weil ich hatte ehrlicherweise noch nicht so viel Intuition oder Bauchgefühl, also ich habe ich hab am Anfang wirklich einfach klare Strategien und ein System gebraucht und das hat auch am Anfang für mich sehr, sehr, sehr gut funktioniert, also dass ich einfach wusste, okay, strategisch, ich ähm, muss ein Problem identifizieren meiner Wunschkundinnen und Wunschkunden und das möchte ich mit meinem, äh, mit meinem Produkt beispielsweise lösen. Also dieses ganze System und Strategie hat für mich in der Business-Anfangszeit mega gut funktioniert und darauf würde ich auch nie verzichten wollen. Also ich würde immer auch strategisch starten. Ähm, tatsächlich kam dann aber bei mir 2019 genau dieses Plateau und vielleicht auch so eine Art mentale Sackgasse, von der ich ähm, vorne im Intro gesprochen habe. Und da möchte ich zum Start meine kurze persönliche Geschichte erzählen und dann starten wir auch gleich mit den vier Glaubenssätzen. 2019 war es ja in meinem Unternehmen so, dass ich äh, schon zwei funktionierende Produkte hatte. Das heißt, ich wusste erstmal, hey, Proof of Concept ist gegeben. Ich wusste, ich werde 2019 die erste Million Umsatz machen. Und ich habe eben deshalb 2019 sehr viel skaliert. Ich, meine Community ist sehr schnell gewachsen. Äh, der, unser Kundenstamm ist sehr schnell gewachsen. Ich habe die ersten Mitarbeiter eingestellt, ähm, habe auch viel mit Freelancern gearbeitet, gleichzeitig schon Ende 2019 die ersten äh, Fehler gemacht. Dann habe ich wieder mich von vielen Freelancern getrennt. Und ja, waren so ein bisschen blöde Erfahrungen. Dann, jetzt kommt eine ganz persönliche Geschichte, hat 2020 meine erste Mitarbeiterin, also die ich 2019, eingestellt habe, das war die erste Mitarbeiterin, die hat völlig aus dem Nichts äh, gekündigt und das hat mich komplett, ehrlicherweise, voll vor den Kopf gestoßen und hat ganz viele so innerliche Glaubenssätze bei mir getriggert, von denen ich anfangs, so in dieser Hasselfase, also ich arbeite und arbeite und arbeite, baue mein Business auf, ich habe das alles alleine noch gemacht, von denen ich damals gar nichts wusste, mm. Mit dieser Kündigung und dann natürlich auch der gewachsenen Community mehr Verantwortung, auch der gewachsene Kundenstamm bin ich dann 2020 wirklich in so ein richtiges Loch reingefallen und diese ganzen Glaubenssätze, wir werden gleich noch darauf zu sprechen kommen, ich bin nicht gut genug, Geld verdienen ist schlecht, ich habe versagt, nur weil jetzt diese eine Mitarbeiterin, das war ja ein Einzelfall, die anderen sind ja super zufrieden, wir haben eine geringe Fluktuation, aber nur weil das ist, einmal passiert ist, habe ich auch gleich versagt und ich bin ein Versager. Also diese ganzen Sachen, die du wahrscheinlich auch kennst, die dann so die innere Stimme sagt, ja, weil das irgendwie so potenziert kam, bin ich dann ja für so ein paar Monate richtig in ein Loch gefallen und richtig aufgelöst hat sich das dann bei mir, dass ich mir einen persönlichen Mindset-Coach gesucht habe. Da habe ich dann regelmäßige Sessions, mache ich immer noch und dann haben wir eben gemeinsam all diese Trigger oder diese Gefühle aufgearbeitet. Jedes Mal, wenn ich gemerkt habe, oh, da ist wieder was, da fühle ich mich so schlecht oder innerlich klein habe ich dann mit in die ähm, Sitzung gebracht und ähm, dann ja, sind wir den Gefühlen auf den Grund gegangen und da sind für mich vier große Glaubenssätze herausgekommen die werden wir jetzt einmal gemeinsam besprechen und ich wette mit dir dass mindestens ein Glaubenssatz äh, dabei ist ähm, ja, mit dem du dich auch irgendwie identifizieren kannst also das sind so in meinen Augen so ganz häufige Glaubenssätze die auch irgendwie so von der Gesellschaft so ein bisschen antrainiert werden und lass uns doch da direkt mal mit dem Glaubenssatz Nummer eins starten. Das war bei mir eine Sache, die mir beim Skalieren, also wenn es dann wirklich darum geht, ich baue mir mein Team auf, ich skaliere auf über eine Million Euro Jahresumsatz, die da voll reingekickt hat, dieser erste Glaubenssatz. Und zwar Geld verdienen ist schlecht oder auch, das habe ich mir immer gesagt, also meine innere Stimme hat es gesagt, ich bin ein böser, geldgeiler, kapitalistischer Mensch. Ich schwöre dir, ich erzähle das jetzt einfach mal so, wie ich es in meinen Coaching-Sessions, in mein Coaching-Tagebuch reingeschrieben habe. Also ich hatte wirklich diese Stimme, die das immer wieder gesagt hat. Und wie kann sich jetzt dieser Glaubenssatz vielleicht bei dir äußern? Wie hat er sich bei mir geäußert? Also grundsätzlich <lacht> habe ich mich in allen Verkaufssituationen schlecht gefühlt. Das heißt, in einem Verkaufswebinar, allein wenn ich nur wusste, es geht eine Sales Mail online. Also, ich habe mich grundsätzlich immer so also schlecht gefühlt, wenn es ums Thema Verkaufen geht. Dabei, jetzt aus heutiger Perspektive, ich meine, ich teile das jetzt auch, weil ich die Glaubenssätze aufgelöst habe. Aus heutiger Perspektive weiß ich, hey, Verkaufen ist doch mega geil, weil wenn du ein gutes Produkt hast, dann ist es doch total wertvoll, mit diesem Produkt so vielen Menschen wie möglich zu helfen. Und natürlich so viele Menschen wie möglich erreichen zu wollen. Also Verkaufen ist ja gar nichts Schlimmes, äh, wenn du ein gutes Produkt hast. Und es ist auch ganz normal. Also Verkaufen ist ganz normal. Ich hatte dann aber, als ich in dieser Spirale war, auch dann oft so irgendwie diesen Drang, dass ich jetzt auch alles kostenlos machen muss. Ich glaube, das kennen auch ganz viele hier in der Community, höre ich immer wieder, naja, ich kann doch jetzt für meine Dienstleistung nicht Geld verlangen und ich muss es erstmal ganz viel kostenlos coachen, kostenlos alles anbieten oder sehr günstig anbieten. Ähm, auch so ein bisschen dieses Ding, dass man in seinem kostenlosen Content, in den Instagram-Postings, auch wenn man einen eigenen Podcast, YouTube-Kanal hat, was auch immer, ähm, dass man dann, so viel Mehrwert gibt, dass es eigentlich ehrlicherweise zu viel ist, weil wir müssen auch ganz ehrlich sagen, wenn du so viel kostenlos teilst, dann ist ja gar keine Notwendigkeit, also besteht ja gar keine no Notwendigkeit, dass man dann in ein Produkt von dir investiert hm. Wie sich das bei mir, dieser Glaubenssatz, auch geäußert hat, ist in der Zusammenarbeit mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Also dass ich dann, als ich so die ersten Mitarbeiter bei mir eingestellt habe, auch schon in Bewerbungsgesprächen, ich mich irgendwie immer so schlecht gefühlt habe, dass Leute für mich arbeiten. Also ich weiß nicht, ob es irgendjemand nachfühlen kann, aber das war so die Stimme, die halt immer gesagt hat, Diese Kapital du bist so kapitalistisch und jetzt beutest du andere aus und lässt ja noch andere für dich irgendwie so die Drecksarbeit machen. Also das hat meine Stimme immer gesagt. Heute weiß ich, kompletter Quatsch. Ich erzähle dir auch gleich, wie man den Glaubenssatz auflösen kann. Hm grundsätzlich habe ich mich in meiner Anfangszeit, also auch diese Transition von ich bin selbstständig, Solo-selbstständig und jetzt bin ich Unternehmerin, da habe ich mich am Anfang auch sehr schlecht gefühlt. Also ich habe einfach immer so ein schlechtes Gewissen gehabt, wenn ich jetzt verkaufe oder auch gut Geld verdiene, ich konnte es auch gar nicht richtig genießen was ich dann getan habe, um diesen ersten negativen Glaubenssatz für mich aufzulösen. Und das ist jetzt auch eine sehr gute Übung, die du für alle deine Glaubenssätze immer, wenn du merkst, ah, da kommt sowas hoch, da ist so eine böse Stimme, die mir irgendwer Quatsch erzählen will, kannst du genau ähm, diese Übung auch sehr gerne machen. Und äh, kurze Randnotiz, das ist auch eine Übung oder der Inhalt ähm, eines Buchs ähm, von David Burns, Feeling Great heißt dieses Buch, Feeling Great von David Burns ähm, ist eins meiner absoluten Mindset-Lieblingsbücher und da beschreibt er diese Strategie, wie man negative Glaubenssätze identifizieren und auflösen kann. Nochmal extrem im Detail und auch sehr, ja, sehr analytisch. Also, ich habe dann tatsächlich auch bei mir, jetzt kommt wieder der Freak, aber ich habe dann auch eine Excel-Liste tatsächlich gemacht. Ich muss es natürlich, ich, der Zahlen-Nerd, muss es in der Excel machen. Habe eine Excel-Liste gemacht und habe dann in der Excel die ganzen negativen Glaubenssätze runtergeschrieben und dann mit dieser Strategie aus dem Buch von David Burns dann aufgelöst, auch immer mit Prozentzahl. Also, wie, wie sehr habe ich ihn jetzt aufgelöst? Wie sehr glaube ich an den neuen äh, Glaubenssatz? Genau. Jetzt einmal zurück zur grundlegenden Strategie. Also was ich dir empfehlen würde, schreib dir deine negativen Glaubenssätze oder den einen Glaubenssatz einmal auf. Das kann auch vielleicht erstmal so ein Gefühl sein, irgendwas, wo du merkst, ah, das triggert mich, da habe ich diese Stimme. Schreib dir auch einfach direkt auf, das habe ich auch immer gemacht, wie die Stimme mit dir redet. Caro, du bist ein böser, geldgeiler, kapitalistischer Mensch. Und was der David Burns dann in seinem Megabuch empfiehlt, ist, dass man versucht, andere positive Glaubenssätze zu finden, die stärker sind als der negative Glaubenssatz. Da gibt es viele Strategien. Ich ähm, ja, erfasse das jetzt gerade nur am Rande, also da kann man noch in die Tiefe eintauchen, dass man eben dann nachher stärker an den neuen positiven Glaubenssatz glaubt und der negative damit ja, eine Art ausradiert wird. Und das habe ich dann auch wieder hier in meiner Excel gemacht, dass ich mir genau aufgeschrieben habe, warum stimmt dieser Glaubenssatz, dass ich jetzt ein geldgeiler Mensch bin, warum stimmt der nicht? Da habe ich mir zum Beispiel aufgeschrieben, ich weiß, dass ich überdurchschnittliche Gehälter zahle. Ich kann, mir, kann ja googeln, weil ich ja auch vorne das Mitarbeiterthema angesprochen habe, dass ich da immer so ein schlechtes Gefühl habe. Ich kann ja googeln, Gehaltsvergleich. Und siehe da, habe festgestellt, alle Gehälter in allen Bereichen, die sind überdurchschnittlich. Dann weiß ich auch zum Beispiel, habe ich mir ähm, vor Augen geführt, ich biete ja für jedes Produkt eine geld an. Das heißt, auch wenn jetzt ein Kunde, eine Kundin nicht zufrieden ist und mir dann eine böse Nachricht schreibt, es wird irgendwann mal passieren, wenn du wächst. Es ist unvermeidbar, wirklich. Ähm, es hat nichts damit zu tun, dass deine Produkte schlecht sind, wenn es Einzelfälle sind natürlich. Ähm, ja, aber wenn man eben, wenn man unzufrieden ist, dann biete ich ja eine Geldzurückgarantie an. Das heißt, da kann man einfach stornieren. Und auch das ist ja super fair und transparent. Und generell habe ich mir einfach vor Augen geführt, auch mal hier wieder so einen, ähm, ein anderes Reframing für das eigene Gehirn oder meine andere Sichtweise. Hey, Unternehmensgewinne, die sind mega wichtig, weil nur mit Unternehmensgewinnen kann mein Unternehmen ja bestehen. Und nur damit kann ich meinen Kundinnen, Kunden, die wollen ja meine Inhalte sehen, die wollen, dass die Inhalte regelmäßig aktualisiert werden. Und auch meinem Team, meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kann ich ja Sicherheit gewährleisten. Ich predige ja auch immer, Marge, also eine Gewinnmarge, je höher, desto besser, ist gleich Sicherheit. Und deshalb muss man sich als Unternehmerin und auch als Unternehmer überhaupt nicht schlecht fühlen, wenn man auch viel Geld verdient. Weil viel Geld, eine hohe Gewinnmarge, bedeutet, wie gesagt, mehr Sicherheit und bedeutet, dass du anderen, anderen noch besser unterstützen kannst, ihnen noch besser helfen kannst. Und es ist ganz normal, wenn du Unternehmerin bist, Unternehmer, Du gehst ja auch mehr Risiko ein mit dieser Position, dass du für dieses Risiko auch in Form einer Rendite, einer Gewinnmarge belohnt wirst. Und du hörst hier schon, ey, ich rede, genau das ist die Übung von David Burns, also dass man sich das so sehr vor Augen ruft, dass man dann auch wirklich mit seiner negativen Stimme so reden kann und wirklich stärker an den positiven Glaubenssatz glaubt als an diesen negativen also wenn du diesen ersten Glaubenssatz äh, nachfüllen kannst, Geld verdienen ist schlecht, ich bin ein böser kapitalistischer Mensch, dann rufe dir wirklich immer vor Augen, Geld verdienen ist nichts Schlechtes, Geld und eine Marge gibt dir Sicherheit. Und wenn du jetzt gerade in deinem Business an dem Punkt bist, wo du sagst, okay, ich möchte jetzt 2022, 2023 richtig skalieren, ich möchte meine Umsätze auf mehrfach sechsstellige Umsätze skalieren, du hast schon ein erfolgreiches digitales Produkt, willst jetzt Funnels, dir ein Team aufbauen und willst nicht in diese Stolpersteine reinstolpern, in die ich gestolpert bin, dann schau auch gerne mal in der Podcast-Beschreibung vorbei, da habe ich dir den Link zu meinem neuen äh, fortgeschrittenen Programm reingepackt. Offiziell startet das Programm Ende 2022. Wir vergeben aber jetzt schon Plätze, für die ersten ähm, Gespräche mit ähm, Interessentinnen und Interessenten, einfach weil so eine hohe Nachfrage ähm, herrscht. Das heißt, wenn das für dich passt und du sagst, ey, ich möchte diesen Weg nicht alleine gehen, mein Unternehmen zu skalieren, dann klick einmal in der Podcast-Beschreibung vorbei und trag dich gerne auf die unverbindliche Warteliste ein und dann meldet sich, wenn es ähm, passt, jemand aus meinem Team oder auch ich persönlich. So, dann lass uns mal weitermachen mit Glaubenssatz Nummer zwei. Und das ist, glaube ich, so der, der allergrößte Glaubenssatz bei mir. Ich wette, das können ganz viele nachfühlen. Glaubenssatz Nummer zwei, ich bin nicht gut, so wie ich bin. Dieser Glaubenssatz wurde bei mir eben auch durch diese Kündigung, von der ich dir vorhin erzählt habe, getriggert, weil ich dann auf einmal in so einer Spirale war, wo ich irgendwie dachte, also so äußert sich dann dieser Glaubenssatz bei mir oder vielleicht auch bei dir, naja, meine Art ist ja irgendwie komisch, also auch so dieses Ding, ich bin nicht gut genug oder wenn ich so bin, so authentisch so bin, wie ich wirklich bin mit meinen Ecken und Kanten, ich meine, keiner ist perfekt, dann stoße ich auf Ablehnung. Also war dann so meine Schlussfolgerung in dieser ähm, Tiefphase, muss ich mich selbst kaschieren. Das heißt, am besten schlüpfe ich in irgendeine so Rolle, ähm, am besten noch irgendwie mit einem aufgesetzten Lächeln und äh, zeige mich gar nicht so, wie ich wirklich bin. Weil so, wie ich wirklich bin, könnte ich ja auf Ablehnung stoßen. Da sind auch super viele Glaubenssätze bei ganz vielen mit drin. Also so dieses tiefe Gefühl, ich bin nicht gut, wie ich bin. Und auch diese Angst, sich dann zu, sich dann zu zeigen, wenn ich mich wirklich zeige, ja, dann bekomme ich Ablehnung. Und deshalb mache ich es erst gar nicht. Hm. Und das kann sich dann eben in ganz vielen Sachen äußern, wie zum Beispiel, das hatte ich vorhin angesprochen, das Thema Kommunikation, das war dann bei mir äh, der Fall. Dann ist das Team gewachsen und die Community und wie gesagt auch teilweise ja, vereinzelt blöde Kommentare, dass ich dann dachte, okay, aber wenn ich jetzt auch die Sachen hier in meinem Podcast oder auf meinem Instagram-Account so kommuniziere mit dem Hashtag Chaos Klartext, ich bin halt sehr direkt, ich bin auch eher kühl, so von meiner Art, sehr klar. Wenn ich das aber so ganz klar sage, dann stoße ich auf Ablehnung also kommuniziere ich lieber ganz soft. Oder bei mir war dann auch so eine Folge, dass auch meine eigenen Grenzen so aufgeweicht sind. Und das ist halt, wenn du skalierst, du hast ein Team, du hast ja auch Kunden, ist es mega wichtig, auch eigene klare Grenzen und Prinzipien zu haben, wo du weißt, das ist meine Grenze, so weit gehe ich. Und darüber hinaus, also so geht es nicht weiter. Weil man ja immer Angst hat, also ich hatte immer Angst, naja, aber wenn ich jetzt eine klare Grenze mal kommuniziere äh, zum Beispiel bei einem Kunden ist die, Geld also er hat quasi viel zu spät storniert. Wir haben eine 14 tage geld zurück und der Kunde möchte nach zwei Monaten stornieren. Klar, so der 15. Tag, gut, da können wir noch ein Auge zudrücken. Aber so Extremfälle, wo ich dann auch eben da dachte, oh Gott, aber nein. Und wenn da dann irgendwie und und da. Nee, so, es gibt hier die klare Grenze. Es gibt die Regel, es ist fair und transparent für beide Seiten kommuniziert. Du kannst innerhalb von 14 Tagen stornieren. Und danach halt nicht, that's it. Also generell, wenn man halt dann so Angst hat, dass man aneckt, dass man auf Ablehnung stößt, dann halt, dass dann halt auch die eigenen Grenzen aufweichen. Und am Anfang kann das vielleicht gut gehen. Und das war dann auch bei mir so, man wiegt sich dann so in Sicherheit. Naja, oh Gott, jetzt bin ich nicht mehr angreifbar, weil alles ist ja flauschig und alle Grenzen sind aufgeweicht und so. Also klar, es gibt keine Konflikte. Aber irgendwann wird das dann früher oder später einfach hochkochen, weil es ist ja nicht authentisch. Und es, also es fühlt sich ja dann auch für dich nicht gut an wie du den Glaubenssatz für dich auflösen kannst, was hat mir geholfen? Ich habe mir einmal, ich weiß, ich habe es schon ganz oft gesagt, aber mach es dir immer wieder bewusst. Ich habe mir ganz klar äh, vor Augen geführt, ich werde es nicht allen Menschen recht machen. Ich habe auch wirklich das als Antwort auf die böse Stimme in meine Excel geschrieben, dass ich gesagt habe, 5%, äh, sagen wir mal, 2-5% bis aller Menschen in einer Community, die werden dich vielleicht nicht mögen, vielleicht sind das Hater oder vielleicht sind sie einfach nicht gut auf dich zu sprechen. Auch eine Stornoquote von, sagen wir mal, drei bis acht Prozent ähm, ist ganz normal und ist auch jetzt nichts, wo man irgendwie sagen muss, oh Gott, jetzt hat einer storniert oder ich habe eine zwei, 3-prozentige Stornoquote. Oh mein Gott, mein Produkt ist schlecht. Nee, es ist halt einfach ganz normal. Also, dass man das wirklich auch mal für sich so ein bisschen relativiert und einfach sagt... Ich werde es nicht allen recht machen. Es ist es normal, wenn es Menschen gibt, die mich nicht mögen? Natürlich, wenn man jetzt auf einmal einen Shitstorm hat und 100 Prozent sagen, was man da für Quatsch kommuniziert oder auf einmal 20 Prozent deiner Kunden stornieren, dann sollte man schon noch mal reflektieren. Aber grundsätzlich, du wirst es nicht allen recht machen. Und das darfst du dir auch wirklich ganz klar auf dem Blatt Papier aufschreiben und immer wieder vor Augen führen. Eine Übung, das ist auch aus dem Buch von David Burns, die mir immer total hilft, ist ähm, so eine Art Rollenwechsel, dass man sich auch mal in eine andere Perspektive begibt und sich beispielsweise mal vorstellt, man selbst wäre seine beste Freundin. Und man würde jetzt, also ich ich bin meine beste Freundin und meine beste Freundin kommt jetzt zu mir und sagt, oh, da hat irgendwie eine Mitarbeiterin gekündigt und ich fühle mich so schlecht. Ich glaube, ich bin ein schlechter Mensch. Ich glaube, meine Art ist komisch. Also stell dir einfach vor, du bist deine Freundin und du würdest dann Anstatt, dass du dir die Tipps gibst, würdest du mal deiner Freundin die Tipps geben. Und das ist dann für mich auch immer total interessant, wenn man mal den Rollenwechsel ähm, eingeht, wie man auf einmal merkt, hey, wenn ich jetzt zu einer Freundin ähm, ne Tipps geben würde oder eine Freundin würde mit diesem Problem oder Glaubenssatz kommen oder mit dieser negativen Stimme, da wäre man viel netter und auch viel sanfter, als man es sonst so mit sich ist, weil man eben bei diesen Glau ganzen Glaubenssätzen auch immer so diesen perfektionistischen Anspruch hat, also ich muss es alles perfekt sein und auch wenn ich so ein paar Macken habe, nein, das darf so nicht sein und ich darf nirgends anecken, also immer dieses hundertprozentige Perfektsein war auch bei mir so ein Ding und ich finde dann, wenn man immer aus einer anderen Perspektive mal äh, spricht, merkt man, okay, wenn, wenn das jetzt meine Freundin wäre, die so sprechen würde und so ein Problem hätte, würde man ja auch viel sanfter wahrscheinlich ähm, ihr Tipps geben. Lass uns weitermachen mit Glaubenssatz Nummer drei. Und zwar der Glaubenssatz, ich muss immer alles perfekt wissen und perfekt machen, sonst kann ich gar nichts. Also die innere Stimme, die dir sagt, also wenn es jetzt das Webinar beispielsweise nicht perfekt gelaufen ist oder wenn ich jetzt die Podcast-Aufnahme nicht perfekt fehlerfrei mache oder generell in einem Bewerbungsprozess es nicht fehlerfrei abläuft, dann bin ich gleich ein Versager, also ein kleiner Fehler, der bedeutet, oder wenn ich mal was auch nicht weiß, dass ich gleich ein Versager bin. So dieses typische ähm, Schwarz-Weiß-Denken, dass es auch ähm Nennt man kognitive Verzerrungen aus dem Buch ähm, von David Burns, von dem ich erzählt habe. Ähm, genau, Schwarz-Weiß-Denken, so ein typisches Denkmuster, was ich dann auch bei mir, wenn man es einmal reflektiert und einmal weiß, ah, es gibt sogar kognitive Verzerrungen, ah, es gibt diese Denkmuster, fällt einem es erstmal auf und es wird einem dann erstmal bewusst, ähm, wie kann sich dieser Glaubenssatz auch noch äußern. Typisches Beispiel, wir haben vorhin über Stornoquoten und so gesprochen. Stell dir vor, 100 Kunden kaufen dein Produkt, 99 davon sind mega glücklich und zufrieden, haben tolle Erfolge und ein Kunde, eine Kundin, die ist richtig unzufrieden, schreibt dir richtig böse E-Mails und dann ist es natürlich einmal so im Gehirn, so dass man sich eher auf das negative Feedback fokussiert. Also man sieht auf einmal nur noch diese eine, der eine Kunde, der böse ist und nicht die 99, die mega happy sind. Und fängt dann natürlich an, sein Produkt zu hinterfragen. Oh Gott, bin ich wirklich so schlecht? Und das ist halt auch wieder dieses typische Schwarz-Weiß-Denken, anstatt dann zu sagen, okay, es ist jetzt halt einfach so 100% perfekt, werde ich es nie machen. Also das Gegenteil wäre dann eben, dass man sagt, es gibt nicht nur Schwarz-Weiß, sondern auch Schattierungen, Grautöne. Dass dann aber die immer innere Stimme sagt, nein, wenn jetzt eine Person unzufrieden ist, dann hast du wieder versagt, Es kann ja hier nicht sein. Also immer dieses Denken in Extremen, entweder alles ist perfekt oder alles ist auf einmal ähm, furchtbar. Zweites Beispiel, wie sich das bei mir ähm, geäußert hat, ich habe immer mal wieder, und ich glaube, das hat ja auch jeder, es ist ganz normal, ähm, eine schlechte Phase, wo ich auch einfach mal keinen Bock habe, morgens aufzustehen, wo ich nicht motiviert bin, wo ich keinen Bock auf meinen Job habe, ja, that's life, es ist ganz normal. Und ähm, ganz am Anfang, weil ich das eben lange Zeit auch nicht so gewohnt war, ich habe halt sehr viel gearbeitet, immer so voll mo motiviert, ähm, so das Unternehmen aufgebaut, dachte ich mir dann so, oh Gott, ja, aber eine richtige Unternehmerin, die wäre ja jetzt jeden Tag top motiviert. Also ich muss immer 150 Prozent geben. Wenn ich jetzt mal einen Tag ein bisschen weniger mache, weil ich auch nicht ultra motiviert bin, mal einfach auch vielleicht mal keinen Bock habe, hier den Podcast zu sprechen, kann ja auch mal sein dann würde das aber direkt beweisen, dass ich eigentlich eine schlechte, eine unehrliche Unternehmerin bin, weil wenn ich ja wirklich ehrlich wäre, dann wäre ich ja immer motiviert und würde das aus vollster Herzensleidenschaft heraus machen, also auch hier wieder dieses Denken in Extremen, wenn man nur mal einmal es nicht nur 80 Prozent läuft, ich liebe ja trotzdem den Job auch an schlechten Tagen, bin dann halt nicht hypermotiviert, aber nee, dann heißt es in der inneren Stimme gleich, ja, du bist es ein Versager, du meinst es gar nicht, ehrlich. Um, Jetzt zu den Strategien, wie kann man so einen Glaubenssatz auflösen? Ähm, erstmal ist ja der erste Schritt, dass man überhaupt weiß, ey, es gibt dieses schwarz-weiß-Denken, das Denken in Extremen. Und die Lösung wäre jetzt, das ist auch ein Tipp aus dem Buch von David Burns, dass man dann anfängt, in Schattierungen zu denken. Also es muss nicht immer alles äh, entweder oder schwarz oder weiß sein, sondern es kann auch mal eine Grauschattierung sein und sich immer wieder vor Augen halten. Das ist wirklich mein Mantra, mit dem ich jeden Tag starte, ich muss nicht immer alles 150 Prozent perfekt machen. Ich muss auch nicht immer alles 100 Prozent genau wissen. Und ich muss auch nicht jeden Tag 150 Prozent Vollgas geben. Ich darf auch mal einen Durchhänger haben. Weil ich glaube, gerade wir Unternehmerinnen, und Unternehmer, die ja schon auch ja, schon so gerne leisten und viel leisten. Und das macht uns ja Spaß. Wir haben ja schon diesen inneren Motivator, der uns ja antreibt. Wir tendieren dann ganz äh, leicht dazu, dass es halt immer dieses Vollgas sein muss. Und ich kann, ich muss immer, immer mehr und äh, darf mir das gar nicht erlauben, auch mal einen schlechten Tag zu haben. Und sei auch immer hellhörig. Es hat mir auch sehr gut, ge ähm, sehr geholfen, wenn deine eigene Stimme dir sowas sagt wie ich muss oder ich sollte. Also beispielsweise, ja, eine richtige Unternehmerin, die wäre jetzt jeden Tag motiviert. Ich, wenn, also, ich sollte jetzt auch motiviert sein. Ich müsste jetzt dies und das tun. Ich müsste es perfekt wissen, wenn ich da, da, da wäre. Auch da immer hellhörig sein, weil das sind auch solche ähm, Denkmuster, dieses, ich sollte aber das, andere machen das auch, und wenn ich so sein, also, ähm, richtige Unternehmerinnen machen das so, also muss ich das auch so machen, dann auch immer noch mal hinterfragen. Ja, Moment mal, innere Stimme, muss ich das überhaupt? Also es ist ja auch deine Entscheidung, dass sich auch immer wieder ins ähm, Bewusstsein rufen, du hast auch eine Wahl, also ich muss und ich sollte immerhin kritisch hinterfragen. Übrigens, kleine Randnotiz. Du kannst mir ja gerne mal hier ähm, zu der Podcast-Folge, wenn du gerade dein Handy parat hast, mir auch wirklich gerne auf Instagram eine Nachricht schreiben, ob du dir mehr solche persönlichen Podcast-Folgen wünschst. Vielleicht auch mit welchem Glaubenssatz, von welchem Glaubenssatz du dich auch angesprochen gefühlt hast, mit welchem du dich voll so identifizieren kannst. Und ja, generell, ob dir das einfach hilft. Das würde mich interessieren, weil sonst ist ja sehr strate strategielastig hier im Podcast. Das ist ja schon nochmal so ein bisschen anderer Kontext. Aber ich habe so das Gefühl, das ist so wichtig, dass man auch darüber ganz ehrlich, transparent einfach kommuniziert. Ich hätte mich ähm, gefreut in meiner Anfangszeit, wenn ich das alles gewusst hätte. Okay, dann lass uns mal weitermachen mit dem vierten und dem letzten Glaubenssatz. Meine innere Stimme hat mir immer gesagt, Caro, du bist keine richtige Unternehmerin. Und ich kenne aber viele in meiner Community, wo die Stimme wahrscheinlich sagt, ich bin keine richtige Expertin, ich bin noch nicht gut genug, ich darf mein Wissen jetzt hier auch nicht beispielsweise in einem Coaching-Programm oder in einem Online-Kurs verkaufen. Der Glaubenssatz kann sich bei dir dann so zeigen, dass du vielleicht Angst hast, selbstbewusst über dich und auch über dein Unternehmen zu sprechen. Also wenn du gefragt wirst, es war dann bei mir immer der Fall, ja, was machst du denn eigentlich? Da habe ich immer so gesagt, ja, ja, ich habe da so, ich verkaufe da so Online-Kurse. So, nee, hallo, ich habe schon das dritte Jahr in Folge siebenstellige Umsätze, das heißt über eine Million Euro. Ich habe mal ein Team mit über zehn Festangestellten aufgebaut. Also sich auch wirklich das mal ins Bewusstsein rufen, war bei mir immer so der Punkt, nee, ich bin wirklich eine richtige Unternehmerin und ich darf das ruhig auch mal also ganz offen und selbstbewusst, selbstbewusst kommunizieren. Jetzt gerade, wenn du aber vielleicht sagst, also wenn die Stimme bei dir sagt, naja, du bist ja keine richtige Expertin, dann traust du dich ja wahrscheinlich auch nicht, so könnte sich der Glaubenssatz dann auch ähm, manifestieren, ja, dein Wissen zu teilen. Entweder scheidet es vielleicht schon daran, dass du dich gar nicht traust, digital sichtbar zu werden, also mal einen Instagram-Account aufzubauen und so weiter. Oder vielleicht, es ähm, war in meiner Anfangszeit auch so, ich hatte dann schon einen Instagram-Account und eine Website aufgebaut, aber ich hatte dann mega Schiss, mein Wissen auch zu verkaufen. Also, dass man so das Gefühl hat, nee, nee, ich mache das lieber alles kostenlos und lieber ganz günstig und sich auch nicht traut, da mal selbstbewusst für seinen eigenen Wert einzustehen. Also generell, man wertschätzt halt seine eigenen Erfolge, was man wirklich schon in Zahlen erreicht hat und auch seine Fähigkeiten überhaupt nicht, dass man vielleicht auch, das, wenn, wenn du jetzt gefragt wirst, ja, was machst du denn oder was ist denn deine Expertise, dass du dann vielleicht auch so sagst, ja, aber äh, das ist ja nicht besonders, das kann ja jeder, nee, nee, übertreib mal nicht, wenn du sagst, ich, ich, ich bin da so bekannt, nee, nee, das ist... Gar nichts und so. Also dass man das auch immer so ein bisschen runterspielt, wenn man beispielsweise auch ein Kompliment bekommt. Dabei kann man ja auch mal ganz selbstbewusst einmal sagen so, ja, genau, das ist meine Fähigkeit, das sind meine Erfolge und ja, ich stehe dazu und ich bin auch stolz darauf. Mm. Das heißt, wie du diesen Glaubenssatz ganz praktisch auflösen kannst, die Übung mache ich immer noch regelmäßig, schreibe dir deine Expertise und deine Erfolge regelmäßig auf. Du kannst da auch gerne so eine Art Erfolgstagebuch verwenden oder generell, wenn du ähm, eine Art Tagebuch schreibst, das immer wieder aufschreiben, schreib dir mal wirklich all deine Erfolge anhand von klaren Fakten auf. Also wirklich mal und auch versuch es zu untermauern mit so vielen Zahlen wie möglich. Beispielsweise bei mir. Ich habe mir dann vor Augen gefühlt, hey, Schon das dritte Jahr in Folge einen Umsatz über eine Million Euro. Dann habe ich auch mal recherchiert, wie viele Unternehmen schaffen das denn? Das sind, glaube ich, bis gerade die Zahl nicht mehr parat, aber es sind auf jeden Fall unter zehn Prozent. Also und ich glaube, kannst auch gerne noch mal recherchieren, wenn sie interessiert. Aber unter zehn Prozent aller Unternehmen in Deutschland, die schaffen es überhaupt mal einen Umsatz von über einer Million zu erzielen. Das heißt, es ist schon ziemlich gut. Ähm, Genau, also bei dir kann es natürlich ganz andere Sachen sein, aber schreib dir wirklich mal auf und auch hier wieder die andere Übung, die ich dann auch mache, ähm, mit dem Perspektivwechsel, überleg dir mal, was würdest du zu einer Freundin oder zu einem Freund sagen, wenn er dir von seinen Erfolgen erzählen würde oder wie würdest du über dich denken, wenn du nicht du wärst, sondern du wärst ein Freund, eine Freundin, die eben diese Erfolge oder diese Fähigkeiten hat. Da wirst du ja wahrscheinlich auch nicht zu der Person sagen, ja, ja, aber jetzt hab dich mal nicht so. Das ist ja aber auch nicht so besonders, was du da gemacht hast. Nee, da würdest du wahrscheinlich sagen, würd, die würdest du vielleicht sogar bewundern. Und ich finde, das ist immer so eine gute Übung, weil bei einem selbst, da sieht man das oft gar nicht. Schreib dir deine eigenen Erfolge auf und schreib dir auch das zu dem Perspektiv, Wechsel auf, also was würdest du denn zu einer Freundin sagen und versuche auch damit so diesen, diese negati negative Stimme auszuhebeln, weil wie gesagt, nochmal zurück zur Strategie, es geht darum, für jeden negativen Glaubenssatz dann einen anderen positiven zu finden, der einfach stärker ist als der negative, an den du stärker glaubst und grundsätzlich nochmal kleine Erinnerung, wenn du gerade dabei bist, du möchtest dir dein Team aufbauen, Du hast schon ein digitales Produkt, möchtest dein Unternehmen jetzt weiter skalieren auf sechsstellige Jahresumsätze und mehr? Dann ähm, trag dich sehr gerne in die Warteliste für das neue fortgeschrittenen Produkt ein. Da habe ich ja schon mehrmals erzählt, sind wir gerade hinter den, hinter den Kulissen ganz fleißig im Brainstorming und in der Erstellung. Und schreib mir gerne eine Nachricht auf Instagram, mit welchem dieser Glaubenssätze du dich identifizieren konntest und soll es mehr zu diesem Thema hier im Podcast geben. Schreib mir gerne und dann hoffe ich, dass ich dir mit der heutigen Podcast-Folge helfen konnte, ja, Motivation und Mut schenken konnte. Und ich wünsche dir einen erfolgreichen Tag. Wir hören uns bald wieder. Bis dann.